0: Rosa von Guy de Maupassant. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Es liest Herr Klugbeißer. Guy de Maupassant, Rosa Die beiden jungen Frauen ruhen wie begraben unter einer Blumendecke sie sitzen allein in dem kleinen landauer der wie ein gewaltiger korb mit blumensträußen beladen ist auf dem kleinen rücksitz stehen zwei körbchen mit weißem satin überzogen voll veilchen aus nizza und über das bärenfell das der damen knie bedeckt rieselt ein regen herab von rosen mimosen Levkojen, Margueriten, tuberosen und orangenblüten einzeln mit seidenbändchen zusammengeknüpft die blüten scheinen die beiden zarten körper darunter ganz zu erdrücken in dem aus dem leuchtenden, duftenden Blumenbeet nur ihre Schultern, ihre Arme und ein ganz kleines Stück der Taille hervorlugt, die eine in blau, die andere lila. An der Peitsche des Kutschers befindet sich ein Anemonenstrauß, die Geschirre der Pferde sind mit Goldlack ausgeputzt, die Speichen der Räder mit Reseda geschmückt und an Stelle der Laternen stecken zwei riesige, runde Buketts, als wären es die seltsamen Augen dieses blühenden, rollenden Tieres. Der Landauer fährt im schlanken Trabe die Stadt von Antibes herab, vor ihm, hinter ihm, neben ihm, eine Menge von blumengeschmückten Wagen voller Damen, die aus einem Meer von Veilchen hervorlugen. Es ist Blumencorso in Cannes. Nun kommen sie an den Boulevard de la Foncière, wo die Blumenschlacht stattfindet. Längs der riesigen Avenue rollt eine doppelte Reihe von blumengeschmückten Equipagen wie ein endloses Band auf und ab. Man wirft sich Blumen zu von einem zum andern, wie Kugeln durchsausen sie die Luft, treffen die frischen Gesichter, schweben empor und fallen dann in den Staub, aus dem sie eine Schar von Gassenjungen aufhebt. Eine dicht gedrängte Menge auf den Bürgersteigen wird von den Schutzleuten zu Pferde ins Zaum gehalten. Die brutal losreiten, wenn die Neugierigen zu Fuß sich vordrängen, als wollten sie diesen hässlichen Menschen nicht erlauben, sich mit den Reichen zu vermischen. Ruhig oder lärmend zieht die Menge zu. In den Equipagen ruft man sich an, erkennt man sich, bewirft sich mit Rosen. Ein Wagen voll hübscher Damen, alle in Rot wie der Teufel, zieht das Auge an und bestrickt es. Ein Herr, der dem Bilde Heinrichs des Vierten ähnelt, wirft mit lachender Behaglichkeit ein riesiges Bukett in die Luft hinaus, das, durch ein Gummiband gehalten, immer wieder zurückschnellt. Wenn der Anprall der Blumen droht, verstecken die Damen ihr Gesicht, die Herren ducken den Kopf, aber das graziöse, schnelle Geschoss beschreibt nur einen Bogen und kehrt zu seinem Herrn zurück, der es sofort wieder einem anderen geschickt zuwirft. Die beiden jungen Frauen lernen mit vollen Händen ihr Arsenal und erhalten einen Hagel von Bukets. Dann, nachdem die Blumenschlacht vielleicht eine Stunde gedauert, sind sie ein wenig müde und befehlen dem Kutscher, längs des Meeres, die Straße des Golfruhern hinabzufahren. Die Sonne verschwindet hinter Lesterel, indem sie Feuer umsprüht den Schattenriss der gezackten langen Bergkette schwarz abzeichnet. Das ruhige Meer dehnt sich blau und hell bis zum Horizont, wo es sich mit dem Himmel mischt. Und das Panzergeschwader, das mitten im Golf vor Anker liegt, sieht aus wie eine Herde gewaltiger Tiere, die bewegungslos auf dem Wasser ruhen, wie apokalyptische Ungeheuer, bucklig und gepanzert, mit dünnen Masten geschmückt wie mit Federn und mit Augen, die anfangen zu leuchten, wenn die Nacht hereinbricht. Lässig blicken die beiden Frauen, unter dem schwarzen Pelz ausgestreckt, in die Weite. Endlich sagt die eine, »Ach, an einem solch köstlichen Abend erscheint einem doch alles wundervoll, nicht wahr, Margot?« Die andere antwortet, »Ja, das ist herrlich, und doch fehlt einem immer etwas.« »Was denn? Ich fühle mich ganz glücklich, ich brauche nichts.« o oh doch, du denkst nur nicht daran. Wie wohlig wir uns auch immer fühlen mögen, immer möchten wir doch etwas mehr haben, etwas fürs Herz.« Die andere meint lächelnd, »Ein wenig Liebe?« »Ja.« Sie schwiegen, starrten vor sich hin, dann sagte die andere margarete geheißen mir ist es als könnte man das leben ohne das nicht ertragen ich brauche liebe und wäre es die eines hundes und du kannst sagen was du willst simone wir sind alle so o oh, durchaus nicht meine liebe ich mag lieber gar nicht geliebt sein als von irgendeinem beliebigen glaubst du daß ich mich gern lieben lassen würde zum beispiel von von sie suchte wen sie nennen könnte und ihr auge lief über die weite landschaft Nachdem ihre Blicke den ganzen Horizont umkreist hatten, fielen sie auf die zwei blanken Knöpfe auf dem Rücken des Kutschers, und sie sagte lachend, »Nun, zum Beispiel von meinem Kutscher.« Margold lächelte kaum und antwortete leise, »Ich kann dir die Versicherung geben, es ist riesig amüsant, wenn einen ein Diener liebt. Das ist mir schon zwei oder dreimal passiert. Die machen Augen, das ist zum Tod lachen. Natürlich muss man um so strenger sein, je verliebter sie sind.« und dann schmeißt man sie eines Tages hinaus unter irgendeinem ersten besten Vorwand, sonst würde man sich ja lächerlich machen, wenn jemand davon etwas merkte.« Simone hörte zu, blickte starr vor sich hin, und dann erklärte sie, »Nein allerdings, die Liebe eines Dieners würde mir nicht genügen. Erzähle mir doch mal, wie du das gemerkt hast, dass sie in dich verliebt waren. Gott, das merkte ich, wie man es bei anderen Männern merkt, nämlich sobald sie anfangen, blödsinnig zu werden.« »Oh, mir kommen sie gar nicht so dumm vor, wenn sie mich lieben.« »Meine Liebe, Idioten, sage ich dir, sind sie. Kein Wort können sie mehr reden, keine Antwort geben, sie kapieren aber auch nichts, nichts mehr. Aber nun sage mir mal, wie war dir denn, wenn dich ein Diener liebte? Warst du erregt oder geschmeichelt?« »Erregt? Nein. Geschmeichelt? Na, ein bisschen. Man fühlt sich immer geschmeichelt, wenn ein Mann einem von Liebe redet. Merke nun sein, wer er will.« »An was merktest du's denn?« ich will dir mal eine komische Geschichte erzählen, die mir passiert ist. Pass mal auf, wie spaßig das ist und wie seltsam, was in so einem Falle in uns vorgeht. Diesen Herbst vor vier Jahren hatte ich gerade keine Jungfer. Nacheinander habe ich fünf oder sechs gehabt, keine zu brauchen, und ich verzweifelte fast daran, eine zu finden. Da las ich in den Stellenangeboten meiner Zeitung ein junges Mädchen, das nähen, sticken und frisieren könne, suche eine Stelle. Sie hätte die besten Zeugnisse und spreche außerdem Englisch. Ich schrieb an das blatt und am nächsten tage stellte sich mir die person vor sie war ziemlich groß schlank etwas bleich und war sehr verlegen sie hatte schöne schwarze augen einen guten teint und gefiel mir sofort ich fragte nach den zeugnissen sie gab mir ein englisches denn sie hätte eben den dienst der lady rimwell verlassen bei der sie zehn jahre gewesen das Zeugnis lautete dahin, das junge Mädchen verlasse den Dienst, um nach Frankreich zurückzukehren, und während des langen Dienstes könne man ihr nur ein einziges vorwerfen, etwas französische Koketterie. Ich musste lächeln über die prüde Wendung dieses englischen Satzes und nahm das Mädchen sofort. Sie trat bei mir an demselben Tage noch in den Dienst. Sie hieß Rosa. Nach vier Wochen war ich ganz glückselig über sie. Sie war wirklich ein Fund, eine Perle, eine Seltenheit. Sie wusste mit unglaublichem Geschmack zu frisieren, sie garnierte Spitzen auf einen Hut besser als die erste Modistin, und sie konnte sogar schneidern. Ich war ganz erstaunt über alles, was sie leistete, so war ich noch nie bedient worden. Sie zog mich schnell an. Mit einer erstaunlich leichten Hand nie fühlte ich ihre Finger auf meiner Haut. Nichts ist mir so fatal, wie wenn mich so ein Mädchen berührt. Da wurde ich unendlich faul. So angenehm war es mir, mich anziehen zu lassen, vom Kopf bis zu den Füßen, vom Hemd bis zu den Handschuhen, durch diese große, verlegene Person, die immer ein bisschen errötete und nie etwas sprach. Nach dem Bad massierte sie mich und trocknete mich ab, während ich auf einem Sofa halb schlief. Ich betrachtete sie bald wirklich mehr wie eine etwas niedriger stehende Freundin, als wie einen Dienstboten. Da wollte mich eines Morgens der Portier geheimnisvoll sprechen. Ich war erstaunt, ließ ihn eintreten. Er war ein zuverlässiger Mensch, ehemaliger Soldat, ein früherer Bursche meines Mannes. Er schien ein wenig verlegen über das, was er mir zu sagen hatte. Endlich meinte er stotternd, gnädige Frau, der Polizeiwachtmeister ist unten. Ich fragte kurz, was will er denn? Er muss das Haus durchsuchen. Nun, die Polizei ist gewiss von Nöten, aber ich hasse sie. Ich finde, es ist nicht gerade ein anständiges Handwerk. Und ich antwortete wütend und verletzt, wozu denn durchsuchen? Auf welche Veranlassung? Der Mann darf nicht herein. Der Portier antwortete, »Er behauptet, ein Verbrecher wäre hier versteckt.« Nun hatte ich Angst und befahl, den Polizeiwachtmeister sofort eintreten zu lassen, denn ich wollte Näheres erfahren. Es war ein ganz anständiger Mann mit der Ehrenlegion im Knopfloch. Er entschuldigte sich, stören zu müssen, erklärte aber, unter unseren Dienstboten befände sich ein Sträfling. Ich war empört und antwortete, »Ich könne für alle unsere Leute einstehen« und ging sie der Reihe nach durch. »Der Portier Percotin ist früher Soldat gewesen.« »Der ist es nicht.« »Der Kutscher François Pigot aus der Champagne, er ist der Sohn eines Bauern vom Gut meines Vaters.« »Ist es nicht.« »Der Stallbursche, auch aus der Champagne, und gleichfalls der Sohn eines Bauern, den ich kenne.« »Dann der Diener, den Sie eben gesehen haben.« »Die sind es nicht.« »Sehen Sie, da werden Sie wohl einsehen, dass Sie sich irren.« »Ich bitte um Verzeihung, gnädige Frau, ich irre mich bestimmt nicht.« da es sich um einen gefährlichen Verbrecher handelt, so bitte ich Sie, haben Sie die Liebenswürdigkeit und lassen Sie in meiner Gegenwart vor mir das gesamte Personal erscheinen. Ich wehrte mich zuerst, dann gab ich nach und ließ die Leute heraufkommen, männliche wie weibliche Dienstboten. Der Polizeiwachtmeister überlief sie mit einem Blick und sagte, es sind nicht alle. O oh, bitte sehr, jetzt ist nur noch meine Jungfer übrig, ein junges Mädchen, das Sie doch nicht mit einem Verbrecher verwechseln können.« Er fragte, »Kann ich sie auch sehen?« »Gewiß.« Ich klingelte rosa, die sofort erschien, aber sobald sie eingetreten war, gab der Wachtmeister zwei Leuten, die ich nicht gesehen, die hinter der Portiere standen, ein Zeichen, sie warfen sich auf das Mädchen, packten ihre Hände und fesselten sie. Ich stieß einen Wutschrei aus und wollte mich auf die Leute stürzen, um meine Jungfer zu verteidigen, aber der Wachtmeister rief, »Das Mädchen, gnädige Frau, ist ein Mann und heißt Johann Nikolaus Lassapé.« 1879 wegen Lustmordes zum Tode verurteilt. Die Strafe wurde in lebenslängliches Tuchthaus umgewandelt, er ist vor vier Monaten ausgebrochen und seitdem suchen wir ihn. Ich fiel beinahe um. Ich konnte es nicht glauben, aber der Wachtmeister sagte lächelnd, »Ich kann Ihnen den Beweis liefern, er ist am rechten Arm tätowiert.« Der Ärmel wurde aufgeschlagen, es war so. Der Vertreter der Polizei machte noch einen zweifelhaften Scherz. Was das Übrige anbetrifft, können Sie sich auch auf uns verlassen. Und meine Jungfer wurde abgeführt. »Nun, du kannst mir schon glauben, dass in mir nicht am meisten die Wut kochte, dass ich so betrogen und lächerlich gemacht war, nicht die Scham ausgekleidet und angezogen, massiert und berührt worden zu sein von diesem Mann, sondern eine tiefe Demütigung. Ich fühlte mich gedemütigt als Frau, verstehst du? »Nein, nicht ganz. Nun, zu denke nach. Der Kerl war wegen Lustmordes verurteilt worden. Nun dachte ich an die, die er vergewaltigt hatte.« »Und das, weißt du, das demütigte mich etwas. Na, verstehst du nun?« Margot antwortete nicht. Sie blickte vor sich hin mit starrem, seltsamem Blick auf die beiden leuchtenden Knöpfe der Livree und mit jenem Swingslächeln, das die Frauen manchmal an sich haben. Ende von Rosa